0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Seguimos este mes hablando de aquellas cosas imprescindibles que deberíamos saber si tenemos hijos. La semana pasada os hablé de, del desarrollo físico y psíquico que pasan los niños y las niñas. También os hablé de las conquistas de su independencia física, ¿no? su autonomía, que buscan conseguir en la primera etapa de desarrollo. Ocurrían unos periodos concretos, que son los llamados periodos sensibles, y bueno, simplemente di esta pincelada, ¿no? Pero hoy vamos a tratar en profundidad qué periodos sensibles existen, al menos los principales, y cómo podemos reconocerlo y satisfacerlos. Pues venga, vamos a empezar. Pues bien, María Montessori decía que los niños pasaban por unos periodos sensibles. Y hoy en día, y está comprobado por los neurocientíficos, que es cierto que todos los niños pasan por unos momentos de tiempo determinados que tienen un principio y un fin, están limitados en el tiempo, donde están predispuestos o son más sensibles a aprender unos ciertos conocimientos. Y además el aprendizaje surge de manera natural, sin esfuerzo, y además adquieren el conocimiento de forma perfecta. Ya se sabe que los niños absorben el lenguaje cuando son pequeños, tienen mucha facilidad para aprender nuevos idiomas, es por eso, porque uno de los periodos sensibles o sensitivos por lo que pasan los niños es el lenguaje, ¿vale? entonces tienen la capacidad de aprender varios idiomas con mucha facilidad. Pues bien, como padres y madres es importante, por un lado, que conozcamos qué periodos sensibles existen y que reconozcamos en qué periodos están nuestros hijos, ¿vale? Para poder ofrecerle aquellos medios que necesitan para favorecer su desarrollo. Todo es intentar que su conquista, en este caso de, de autonomía, de independencia física, lo consigan de forma óptima y que no le pongamos barreras ni físicas, ni mentales o psicológicas. Además, una característica que tienen los periodos sensibles es que es fácil de, de reconocer, porque es como que vemos que tienen un gran interés por algo en particular y además que repiten una misma actividad continuamente, ¿no? y eso nos ayuda a reconocer en qué periodo están. Os voy a hablar de los principales periodos sensibles que transcurren en la primera etapa de desarrollo, de 0 a 6. Uno de ellos es el lenguaje. Veremos que todos los periodos sensibles ocurren porque el niño y la niña, cuando llegan a este mundo, tienen la necesidad de conocer el medio donde viven, ¿no? el entorno que les rodea. Y parte de ese entorno somos nosotros, las personas ¿no? que formamos parte de, de su entorno social. Entonces los niños tienen necesidad de comunicarse con esas personas que conforman su, su entorno, su medio. Desde muy pequeñitos ya vemos que los bebés, cuando les hablamos, se fijan mucho en nuestra boca. ¿no? Cómo la movemos, los sonidos que emitimos y eso demuestra que tienen un interés por ese lenguaje ¿no? que estamos expresando. Luego, cuando son más mayorcitos y le explicamos un cuento o ven unos dibujos, habréis visto que te pide que la repitas una y otra vez. ¿no? Es, eh, cuéntame otra vez el cuento y otra vez. Pues esta repetición continuada que nos está haciendo o este interés que vemos nos demuestra que está pasando por ese periodo sensible del lenguaje. Y aunque no lo veamos, al volverle a repetir la historia, lo que está consiguiendo el niño y la niña es... Adquirir el conocimiento del lenguaje, perfeccionar su, su lenguaje, su forma de expresarse y su comunicación. Entonces, ¿qué ayudas podemos ofrecerle para favorecer este periodo sensible del lenguaje? Pues en primer lugar, hablarle. Parece algo lógico, pero muchas familias lo omiten cuando son bebés. Es decir, un bebé, aunque no sepa expresarse y aunque no nos entienda, y es cierto, no nos entiende los primeros meses... Eso no quita para que le hablemos, le estemos explicando que estamos quitándole el pañal. Cualquier cosa que se os ocurre, hablarle y hablarle y hablarle porque esto favorece a su lenguaje. Contarle historias, cantarle, leerle cuentos y también muy importante hablarles de manera clara y con las palabras adecuadas, es decir, evitemos eh, diminutivos y también no usemos palabras infantiles. ¿Vale? De, el niño va a recoger algo del suelo, da de igual que sea un papel, un botón, un, una miga de pan, todo le decimos, no cojas eso que es caca. Esto, no, por favor, o sea, esto es un papel, esto es una piedra o esto es caca. Cada objeto tiene su palabra. Entonces, ofrezcámosle un vocabulario rico, hablemos con propiedad, de forma clara y una cosa también muy importante, porque la comunicación no es solo hablar, la comunicación también es escuchar. Entonces cuando nuestros hijos ya tienen aproximadamente los dos años que empiezan a hablar con nosotros hay que prestar mucha atención a lo que dicen, ¿vale? Hay que saber escuchar porque al principio se equivocarán, no entenderemos bien lo que dicen, bueno, le podemos pedir que lo repitan, no hay ningún problema. Pero no ridiculicemos la forma que tienen de hablar, no nos reíamos de, de cómo pronuncian, de cómo se expresan, porque en esta etapa es muy importante que favorezcamos su autoestima y que le ofrezcamos seguridad para seguir comunicándose y seguir perfeccionándose el lenguaje. Así es que es tan importante hablarle como escucharle después. Otro periodo sensible es el del movimiento. Los niños también, desde que nacen, tienen la necesidad de moverse, de nuevo, por intentar explorar y conocer el mundo que le rodea, como te decía al principio. Y esta necesidad de, de conocer el entorno les lleva a moverse tanto a nivel motor, coordinación gruesa, ¿vale? De todo el cuerpo, como a nivel de motricidad fina, de mover la mano, de explorar y manipular las cosas que conforman ese entorno, ¿vale? Entonces, que un niño necesita libertad para moverse, parece obvio, pero... Queremos que los niños en clase estén sentaditos y calladitos, que en casa no toquen las cosas, que no se muevan mucho y también que no hablen mucho. ¿no? Vemos cómo psicológicamente ponemos barreras a esas necesidades de comunicación que decíamos antes y de exploración o de movimiento. Entonces tenemos que pensar siempre que el niño necesita moverse para explorar y explora para conocer ese entorno para saber adaptarse a él y para poder sobrevivir, que es la finalidad de todos los seres vivos. Entonces, aquí más que ideas de qué deberíamos ofrecerle al niño, yo os diría recomendaciones de qué cosas deberíamos evitar darle a los niños. Cuando se tiene un bebé, se piensa enseguida en comprar una cuna. Y una cuna no es más que una cama con barras. Entiendo que es por seguridad de que el niño no se caiga. Pero qué tal si planteamos que el problema no es que la cama debería tener barreras para que el niño no se caiga, sino que la cama del bebé debería estar a ras de suelo. María Montessori lo que propone es eliminar cunas y poner colchones a ras de suelo, quizás sobre una colchoneta, para que el niño cuando ya pueda gatear, pueda subir por el mismo y bajar por el mismo de la cama cuando tenga sueño o cuando se despierte, tenemos que pensar que en todo momento, en esta etapa, lo que estamos intentando es conseguir la autonomía de los niños, ¿vale? Su independencia física, que no nos necesiten a nosotros, que no tenga que ponerse a llorar cuando se ha despertado y entonces nosotros vayamos y lo cojamos de la cuna y lo saquemos. Entonces es cambiar un poco el enfoque. Está claro que los primeros meses yo recomendaría hacer colecho con él y cuando puede gatear, poner un colchoncito, una cama muy bajita para que no se haga daño lo mismo pasa con los parquecitos de bebé, cuando los niños ya empiezan a gatear. Digamos que nos molesta un poco que se muevan por toda la casa y toqueten todo. Entonces, bueno, pues tenemos la idea de meterlos en un parquecito de nuevo con vallas, como si fuese un animalito y lo tenemos acotado, no hay peligro. Estamos poniendo barreras físicas a su necesidad de movimiento, a su necesidad de explorar y de conocer. Entonces, en vez del parquecito lo que debemos es adecuar nuestra casa, proteger aquellas zonas, sean enchufes, sean cajones, para que él no se haga daño y quitar a aquellos objetos que tienen más valor sentimental para nosotros, ponerlos más en alto, pero dejando también objetos que él pueda coger, que haga el esfuerzo por estirarse, pueda manipularlos en definitiva y que también tenga un espacio donde moverse. Y hay que cambiar, yo os digo, la mentalidad. Un niño que ya es un experto gateador, en vez de acorralarlo, digamos, en un parque, lo que necesita es más estímulos. O sea, es experto a nivel de superficie plana. Pero entonces es bueno ofrecerle, pues, de nuevo, cojines más grandes, más pequeños, colchonetas, que intente subirse a superficies más altas, que resbale, si tiene una pequeña rampa... Como cambiándole el nivel de la superficie plana del suelo y satisfacer, ya os digo, su, su necesidad de movimiento siempre. Otro objeto también muy asociado cuando pensamos en bebés, las tronas. Y he de decir que todo esto yo he pasado por ellos. Mi primer hijo ha tenido cuna durante un tiempo, hemos tenido trona, pero a medida que he ido aprendiendo cosas nuevas, he ido adecuando mi casa, ¿no? Para eso, para conseguir más autonomía para mis hijos. Así es que, que nadie se sienta culpable por haber comprado un parquecito en su momento. Es porque no lo sabíamos, por eso creo que es importante saber todas estas cosas y adecuar o adaptar a lo mejor posible para ellos. Pues bien, ¿qué pasa con la trona? Pues de nuevo, cuando es un bebé que tiene 6-7 meses y empieza a complementar la alimentación materna con, con sólidos, pues está claro que necesita una silla que tenga como una barrera para protegerlo de que no se caiga hacia adelante, no se haga daño. Pues en vez de la trona típica donde mamá o papá tienen que meterlo allí en el agujero sentadito con sus cuatro patas existen en el mercado las sillas evolutivas son sillas que tienen como escalones y de nuevo cuando el niño o la niña ya esté gateando y empiece a trepar por él mismo puede ir subiendo estos escalones hasta él mismo poder sentarse en la silla otro de los objetos que deberíamos cambiar es no utilizar los andadores. Los andadores, de nuevo, es como una sillita donde colocamos al niño o la niña. Y bueno, tiene las piernas estiraditas y llega con la punta de los pies al suelo y con un ligero movimiento de sus pies, pues como tiene ruedas, se desliza súper fácil por la casa y va caminando, ¿no? Bueno, en primer lugar, no necesitan los niños andadores, ¿vale? El niño o empieza a andar o, o sigue gateando, no, no tenemos como que acelerar el momento del caminar. Y por otro lado, los andadores son muy peligrosos, porque yo os digo, con un simple roce de pie en el suelo, como se desliza muy fácilmente, ya hay peligro de incidentes, de que chocen con cosas, de que se vuelquen. De hecho, en Estados Unidos está prohibido la compra-venta de andadores. Por contra, si nuestro hijo ya se pone de pie y empieza a dar sus primeros pasos, cuando a veces le da miedo hacerlo por él mismo o por ella misma, sí que es recomendable utilizar los correpasillos que son similares al carro de la compra. El niño o la niña sujeta las manitas en una barra, ¿vale? él va desplazando, eh, se corre pasillos y tiene unas ruedas que va moviendo, ¿no? Pero en el momento en que el niño o la niña se para, el correpasillo se para, no es como el andador que sigue, ¿no? Se desliza con las ruedas. Entonces, de nuevo, es autónomo porque el niño se puede parar, puede sentarse y seguir gateando y dejar el objeto allí. No necesita papá y mamá que los saque, como ocurre con el andador. Y bien, aparte de hablar de estos objetos, que a veces asociamos a bebés, pero bueno, eran más en nuestra infancia, entonces cambiemos un poco nuestra forma de mirar a los bebés y favorecer su autonomía, deberíamos también favorecer su motricidad fina, el desarrollo de movimiento con las manos. Y aquí pues podemos ofrecerles miles de actividades de vida diaria que tenemos en casa. Desde darle un trapo pequeñito y que limpie con nosotros la mesa, un que barra, que fregue con nosotros el suelo. Todo esto le produce muchísimo placer y está cubriendo su necesidad de movimiento. ¿vale? Más de motricidad fina. También ofrecerle la oportunidad de elegir su propia ropa con la que se va a vestir, eh, poner en su habitación una cajonera con cajones bajitos donde él pueda abrirlos fácilmente, escoger la ropa, probar a vestirse por él o por ella misma. Otro ejercicio de vida práctica también es que nos ayude a poner la mesa, que lleve sus su platos los de papá, los de mamá, que tenga una jarrita pequeña en la mesa con agua y que él mismo se eche agua a sí mismo en su vaso o como servirse él mismo en el plato. Podemos poner una bandeja con la comida grande en la mesa, se sirva él mismo su propia comida. Todas estas pequeñas actividades se pueden ofrecer con niños de un año o año y poco. Ya veréis que le produce muchísima satisfacción y favorece de nuevo a la autonomía, su independencia física y a su necesidad de, de movimiento. Otro periodo sensible por el que pasan los niños es el del orden. Esto ocurre aproximadamente a partir del año hasta los dos años. Como decía, los niños y las niñas tienen necesidad de explorar el entorno y el ambiente que les rodea y para poder explorar necesitan desarrollar su capacidad de orientación. Por eso son muy sensibles al orden. Con orden me refiero tanto a objetos externos que estén colocados siempre en el mismo lugar Nuestros hijos no necesitan que la casa esté recogida, como nosotras muchas necesitamos, pero sí que necesitan saber dónde van a encontrar las cosas. Si por costumbre él tiene los juguetes en cajas en su habitación, no cambiemos a otro día lo pongamos en el comedor, y otro día lo pongamos en el balcón, y otro día probemos a... No. Él necesita tener una referencia de dónde están los objetos, de yo duermo en esta habitación, yo tengo mis juguetes aquí o allí, pueden ser en dos sitios pero que siempre sean los mismos y también son muy sensibles en cuanto al orden de rutinas. Como los niños tienen conciencia del tiempo, se toca comer o toca cenar o habrá toca cole o ahora es día libre. Es muy importante que mantengamos unas rutinas con ellos porque eso sí que les da claridad mental y emocional. Eh, les permite saber qué va a venir después. Entonces, si hemos establecido una rutina, la secuencia que elijas que se mantenga en el tiempo. Si se acuesta una hora, que mantengamos esa hora de ir a dormir y de despertarse tan importante mantener la rutina como la persona que está haciendo esa rutina. Es decir, si él está acostumbrado a que por las mañanas, si es papá quien le despierta y le prepara el desayuno y le llevará a la escuela, mantengamos esa rutina y esas personas. ¿no? Si es mamá quien le baña por la tarde o es papá quien le baña, pues mantengámoslo, porque de nuevo le mantiene orden y claridad en su cabecita. Y muchas veces cuando son vacaciones y nos saltamos las rutinas y ya no hay un orden y ahora puede ser mamá el que haga la comida o puede ser mamá el que juegue contigo, puede ser ahora papá el que te bañe, todo se trastoca. Vemos que también nuestros hijos están más nerviosos, están alterados les cuesta irse a dormir, por eso, porque no tienen la rutina marcada. Entonces establezcamos una rutina y unos roles de quién va a hacer qué, intentemos mantenerlo en el tiempo. Y por último está el periodo sensible de los sentidos. Vuelvo a decirlo de siempre, los niños pequeños tienen la necesidad de explorar el entorno. Como ya hemos dicho, necesitan para ello eh, orientarse, necesitan comunicarse con las personas de ese entorno, necesitan adquirir o desarrollar la capacidad de movimiento para explorar. Y también necesitan desarrollar los sentidos, porque a través de los sentidos adquieren el conocimiento de ese entorno. Entonces es muy típico cuando nuestros hijos gatean, todo lo que ven en el suelo se lo llevan a la boca, ¿no? Puede ser una amiguita, puede ser una piedra, da igual, todo a la boca. ¿Por qué? Porque los primeros meses la boca es el sentido del tacto que tienen los niños. Entonces cuando se llevan un objeto a la boca pueden ver si está frío, si está caliente, si está duro, si está blando, si es comestible, si no, la boca es sus manos. Entonces desarrollar los sentidos es muy importante porque les va a aportar conocimiento el en desentorno. entorno. ¿Y cómo podemos favorecer los sentidos? En primer lugar podremos trabajar con el sentido de la vista que es el menos desarrollado cuando nacen. Existen los móviles Montessori que al principio son de color blanco y negro porque solo ven en el dos colores. Después ya se les pone un único color, pero degradado, de más intensidad a menos, después los colores, etc. Entonces, los móviles son muy buenos para trabajar la vista. Cuando son un poquito más mayores, a partir de los cuatro meses, es bueno ponerles un espejo que sea rompible y que no esté, por favor, en la habitación, en el dormitorio, porque al final el dormitorio está pensado como un lugar de descanso, donde se va a dormir y un lugar tranquilo pero se puede colocar un espejo en el comedor o en un pasillo si le da luz natural. Y el espejo es muy bueno a partir de los cuatro meses aproximadamente para que el niño o la niña empiece a adquirir conciencia de sí mismo. Se empieza a desarrollar el autoconcepto, empieza a tomar conciencia de que él es él y es bueno que empiece a mirarse y practicar dónde está la boquita, dónde está la nariz, las manos. Y luego cuando ya es más mayorcito, a partir del año y medio, dos años, se puede trabajar con puzzles el desarrollo de la vista. Otro sentido sería el oído. Para trabajar el oído pues es bueno regalar instrumentos musicales, flautas, xilófonos, pequeños pianos, ukeleles, también que nosotros les cantemos, que les hablemos, todo esto favorece el, el sentido. Y también es muy bueno trabajar el silencio practicar con vuestro hijo, vuestra hija, en momentos, cerrar los ojos, que no utilicen el sentido de la vista ni del tacto, simplemente el sentido del oído, que escuchen, que escuchan a su alrededor. Pues están dentro de casa, pues puede ser que alguien está haciendo ruido en otra habitación, puede ser que haya música de fondo, puede ser que se escuche a los vecinos andando en el piso de arriba. Es una muy buena forma de trabajar el sentido del oído. Y si estás en el exterior lo mismo, si es capaz de escuchar los pajaritos o el tráfico o la gente caminando a tu alrededor o hablando. Es un ejercicio muy bueno que les gusta muchísimo. Y por último, para desarrollar el sentido del gusto y del olfato, mayor recomendación, metáis a vuestros hijos en la cocina. Probando la sal, el azúcar, que amasen... Tenemos una gran variedad de alimentos que pueden favorecer muchísimo su sentido de dulce, amargo, agrio y los olores. Pues bueno, esto es lo que os quería hablar hoy sobre los periodos sensibles. Como resumen es siempre pensar en que vuestros hijos en la primera etapa de desarrollo necesitan desarrollar su autonomía. Así es que no pongamos ni barreras físicas ni psíquicas o mentales, que cambiemos nuestra mentalidad y que lo ofrezcamos en todo lo que esté en nuestra mano para que desarrollen o conquisten esa independencia física. Y para ello es muy importante saber adecuar nuestra casa, ¿vale? Para que ellos se desarrollen de manera autónoma y tengan independencia. Si tienes dudas de cómo preparar tu casa o si el ambiente favorece su autonomía, sabes que puedes contratar una asesoría conmigo, y podemos hablar de este tema de cómo preparar un ambiente que favorezca su autonomía y su independencia siguiendo la filosofía Montessori. Puedes escribirme un email a hola.elenolivares.com o bien por Instagram un mensaje privado a Pues muchas gracias, espero que te haya gustado este capítulo y hasta la semana que viene. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.